0: Die Bedrohung wird allgegenwärtig, trifft auch immer mehr deutsche Firmen. Und es ist halt höchste Zeit, dass jedes Unternehmen sich darüber Gedanken machen sollte, wie sieht es eigentlich bei mir aus. Und das lässt auch gute Geschäfte für die Unternehmen hoffen, die eine entsprechende Software anbieten oder Dienstleistungen. Okay.
1: Ich grüße euch super herzlich zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute reden wir mal über Sicherheit und vor allen Dingen Sicherheit im Internet. Das sind natürlich Themen, die zunehmend unsere Aufmerksamkeit erfordern sollten. Und die sogenannte Cybersecurity kann aber auch ein Investmentthema sein. Und du erfährst heute bei uns, warum die Cybersecurity-Branche spannend sein kann und wie du gegebenenfalls über ETFs dort investieren kannst und natürlich auch über die nicht unwesentlichen Risiken wollen wir euch nicht äh, wollen wir euch ins ins Bild setzen so dazu habe ich meine Kollegin Christiane Habrich-Böger wieder eingeladen Christiane du bist ja renommierte Finanzjournalistin Autorin bei uns schon seit einiger Zeit und warst ja auch schon bei mir im Podcast hast dort deine Premiere gefeiert und äh, das hat da bist du jetzt so getriggert hast du gesagt machen wir gleich wieder Herzlichen. also welcome back im Podcast
0: <lacht> Na ja, danke schön für die Einladung.
1: Ja, Sicherheit ist ja dieser Tage ein Mega-Thema. Ne? Wir blicken natürlich alle in die Ukraine auf den Krieg dort, aber äh, das ist ja, sage ich jetzt mal, ein heißer Krieg. Aber äh, Krieg wird ja heute nicht mehr nur physisch geführt, sondern eben vor allen Dingen auch im Internet. Und äh, das rückt da natürlich ja auch ein bisschen in den politischen Fokus. Vielleicht kannst du mal zum Auftakt ein bisschen was zu sagen, was dich da bewegt hat in, in diesem Zusammenhang.
0: Also in erster Linie auch der Appell von Joe Biden schilds ab, auch zur Wirtschaft, weil er äh, darauf aufmerksam macht, dass die Russen natürlich besonders stark in Cyber Security unterwegs sind. Das sah man auch an den Wahlen bei Donald Trump, wo ja die hm. Behauptung immer noch im Raum steht, dass äh, russische Hacker die Weilen beeinflusst haben. Aber wir sehen auch, dass die Bedrohung im Alltag wächst. Zum Beispiel wurde letzte Woche der Zulieferer kontinental gehackt. Also es soll beim Versuch geblieben sein. Aber wir sehen, die Bedrohung wird allgegenwärtig, trifft auch immer mehr deutsche Firmen. Und es ist halt höchste Zeit, dass jedes Unternehmen sich darüber Gedanken machen sollte, wie sieht es eigentlich bei mir aus. Und das lässt mhm. auch gute Geschäfte für die Unternehmen hoffen, die eine entsprechende Software anbieten oder Dienstleistung.
1: Ja, da kommen wir glaube ich gleich noch dazu, welche das sind. Ähm, da muss man ja auch ein bisschen kritisch hingucken, was für Unternehmen das sind. Es gibt ja auch eine bekannte Antiviren-Software, ne? genau. Kaspersky, Russe. Ja, und die sind, glaube ich, momentan nicht mehr so beliebt.
0: Nein, in der Tat. Also es gab die Anweisung in den USA die Behörden, dass alle, die Kapersky haben, Kapersky bitte entfernen müssen. Das wurde auch hier mehr oder weniger gespielt, wobei unsere Digitalisierung bei den Behörden leider noch nicht so weit ist wie in den USA. Aber ich äh, kenne tatsächlich Unternehmen, die sich auch von Kapersky getrennt haben, die ich sagen kann, ja, nicht nachweislich für, für Putin und Co. arbeiten. Das mhm. muss man klarstellen.
1: Ja, ja, klar. Aber alleine, sagen wir mal, politisch hat man, ist man da aufgewacht. Was ja, was ja auch, was ja auch gut ist. Also ich weiß auch von einem Freund von uns, der in einem IT-Unternehmen arbeitet, die Anweisungen erhalten haben, mhm. die Kaspersky-Software einfach zu, prophylaktisch zu entfernen mhm. als Antivirensoftware Also da guckt man heute genauer hin. Und ich glaube, für viele von uns ist eben klar, welche Risiken Fake News haben können ja oder welche Trolle beeinflussen in der Tat wohl auch Wahlen. Ich meine, das ist ja nichts, was wir beide uns jetzt ausgedacht haben. Da gibt es ja auch Podcast-Serien und ganze Artikel, ja. Bücher, die sich damit befassen. Und ähm, Aber das wollen wir hier gar nicht so sehr äh, vertiefen, weil dann haben wir ein ganz anderes Thema, über das ich mich persönlich wahnsinnig aufregen könnte. Und ich sollte mir mal im Alter bisschen die Nerven sparen, habe ich so überlegt. <lacht>
0: ähm, aber wir wollten ja, wollen ja aber auch. Machen. Du zunehmend mit äh, Cybersecurity befassen müssen, weil du hast immer mehr smarte Geräte. Mm. Und zum Beispiel, wir stehen gerade beim Durchbruch autonomer Autos kurz bevor. Da, da reden wir über Menschenleben, die davon abhängen. Also insofern sind das schon Dinge, die egal in welchem Alter man ist, im Auge haben.
1: Naja, auf jeden Fall. Ne? Also Cybersecurity ist, denke ich, ist das Thema schlechthin. Ob das jetzt für ein Unternehmen gilt, wie du gerade sagst, ist kontinental. Man hört ja regelmäßig inzwischen auch von Cyberattacken. Viele machen es vielleicht auch nicht öffentlich oder so. Also das ist für ein Unternehmen auf jeden Fall eine riesige Bedrohung. Aber auch, ich sag mal, du hast es in deinem Artikel auch schön geschildert, wenn wir viel mehr arbeiten zu Hause, mhm. ja, wie, wie stellst du denn da sicher, dass du eine Infrastruktur hast, die, die sicher ist? halte ich für ein großes Thema.
0: Absolut. Und man merkt auch, wenn man für einen westlichen Konzern arbeitet, da sind die viel sensibler als ein deutscher Konzern. Aber das wird hier auch kommen.
1: Du meinst, ein, hast du gerade gesagt, ein westlicher Konzern?
0: Also ein, ein äh, amerikanischer Konzern, sorry. Ja, ein amerikanischer Konzern, wenn man für den arbeitet, da ist das eigentlich, bevor man überhaupt irgendeine Taste drückt, hat man da gewisse Sicherheitsregeln äh, hm. einzuhalten und auch im Homeoffice-Bereich kamen jetzt auch die deutschen Unternehmen eben zunehmend dahinter, dass das ein Thema ist und schreiben ja zwischenzeitlich, auch wenn es der private Laptop ist, gewisse software vor.
1: Ja, also da merke ich auf jeden Fall, da hat sich schon einiges bewegt, auch bei den, bei den deutschen Firmen. Ich habe selber lange für Amerikaner gearbeitet. Du hast dann eigene Einwahldynamiken gehabt und so weiter. Das war schon immer Standard. Aber ich glaube, wenn man mal die Branche, die Fondsbranche nimmt zum Beispiel, die arbeiten ja dort auch mit Terminals von Bloomberg oder von Morningstar. Und das ist natürlich auch ein Thema. Ne? In der Pandemie mussten die sich ja auch dann einwählen, die haben ihren Job vom Küchentisch gemacht sozusagen und dann Milliarden bewegt. Also das waren dann von die, für diese Unternehmen schon große Herausforderungen, wie sie das sicherstellen. Aber man muss jetzt nicht ein hochprofessionelles Person sein, die in der Branche arbeitet, das genügt ja schon auch für administrative Tätigkeiten. Gerade da liegt ja auch das Problem, wenn du Zugang zu Rechnungen oder sensiblen Dokumenten hast. Also es ist es ist ein großes Thema. Jetzt hast du aber auch angesprochen, smarte Häuser. Also ich bin ja selber gerade umgezogen in ein neues Haus und da kam bei mir auch die Frage aus. Ne? Smart Home, yes, no. Also ist, ist Anne erstmal ins, ins Internet gegangen und hat mal noch mal nachgelesen. Ich bin natürlich in sämtlichen Baumärkten der Umgebung gewesen und äh, wer heute eine, versucht, nur eine simple Lampe zu kaufen, <lacht> ja, der muss erst noch mal gefühlt ein Elektronikstudium machen, um zu sehen, was es da heute gibt. Richtig. Ähm, ein riesiges Feld, und äh, aber auch ein riesiges Einfalltor für Probleme. Also ich tue mich da ein bisschen schwer, mein Haus super smart einzurichten. Mhm.
0: Ja. Also, ich, ist ja mal so das
1: Potenzial, ja, dass du die Leitung hast, mhm. ne? Aber will ich jetzt von der Haustür bis zum Bett über? alles elektronisch haben, weiß ich nicht.
0: Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist auch, wen lässt du da noch mit rein? Ja, das In mein Bett? Das nee, das diskutieren wir hier nicht. <lacht> <lacht> Aber insofern, das ist eben, wie du richtig sagst, das ist ein Einfallstor, was wir alle unterschätzen. Ja, die, die, das läuft alles über die Luft oder over the air, wie man sagt. Und damit hm. ist man angreifbar. Ich komme auch noch mal auf die ganzen Assistenzsysteme in, in Autos zurück. Das sind mhm. alles Gegenstände von Hackerangriffen. Also es wurde, glaube ich, bisher bei jeder Marke demonstriert, dass geschickte Hacker das Auto zum Stehen bringen können. Ja, also so gesehen, wir, wir haben hier ein riesiges Feld,
1: auch damit ein Geschäftsfeld, was wir unbedingt im Auge haben sollten. Ja, absolut. Gerade auch bei den autonomen Autos. Ähm, da kommt ja noch viel, viel mehr. Das ist ja jetzt nur der Anfang. Ich bin neulich mit äh, einem Tesla mitgefahren von einem Freund von mir und dann habe ich zu dem gesagt, also du hast ja eigentlich einen fahrenden iPad, ne? Ja. Also, weil <lacht> da, ist ja, da ist ja nichts mehr so drin, ja? ja? Fand ich also ganz interessant. Aber ja, du, du zeigst sehr schön auf, denke ich, was man da für, für Bedrohungspotenzial mhm. hat. Äh, man will natürlich die Annehmlichkeiten der neuen Technologie mitnehmen, aber es gibt natürlich dann auch Gefahren und äh, nicht nur das, ne? Wir sind ja auch äh, alle hier im Internet unterwegs mit unserem, mit unserer Büroinfrastruktur, auch mit unserem iPhone. Mhm. Stichwort Cloud. Absolut. Also die äh, Cloud
0: erfordert ja auch wieder ganz andere Prozesse im Hintergrund. Ha? Wir äh, sind jetzt zwischenzeitlich auch in der Phase, das äh, ist auch noch zu bedenken in der Blockchain-Technologie, mhm. ja. Also da, da tun sich unglaubliche Themen auf in diesem Bereich und äh, das hat nichts mehr nur mit dem klassischen VPN zu tun, sondern da wird richtig groß gedacht.
1: Hm. Ja, äh, mich hat es ein bisschen überrascht, dass du da explizit auch äh, die Blockchain erwähnt hast, weil die gilt ja doch so als so sicher.
0: Ja, aber dennoch ist sie im Moment nicht optimal. Also die Optimale bezieht sich jetzt rein technisch, also erstmal auf den Energieverbrauch. Wir haben ja alle mitbekommen, als Elon Musk gemeint hat, erst Kryptowährungen, dann aber doch wieder nicht, weil es ja so viel Energie verbraucht. Es hat der Kryptowährung auch nicht gerade wirklich geholfen. Aber insofern ist Blockchain, ein. da stehen wir am Anfang. Und mm. ist noch viel mehr drin, nicht nur in Sachen Energie, auch in Sachen Sicherheit. Die ist jetzt schon gut, aber es ist so, jede neue Technologie muss erstmal ausreifen, Und das ist auch bei Blockchain. Ja,
1: ja, ja. Ich, ich finde das ein, ein spannendes Thema. Wir haben ja das schon ein paar Mal hier im Podcast auch behandelt, Thema Blockchain oder NFTs. Und ich hatte jetzt das Vergnügen, eine super spannende Frau, die ich natürlich sofort in den Podcast eingeladen mhm. habe, die auch ein, neue Projekte macht mit NFTs in dem Kunstsegment und so. Fand ich sehr, sehr spannend. Also stay tuned, die wird demnächst hier auftauchen, <lacht> wenn sie oh, denn Zeit hat. Ja. Ähm, also ihr seht schon, es ist es ist wahnsinnig viel Bewegung, viel Bedarf. Du hast eben, Christiane, auch schon die Behörden äh, erwähnt, auch wenn wir in Deutschland dann noch hinten an sind. Aber das ist ja auch wichtig und jetzt wir haben noch gar nicht gesprochen und über die Infrastruktur generell, die ständig von Hackern angegriffen wird, ob das unsere Energieinfrastruktur ist. Ne? Hört man ja regelmäßig, ja. Und äh, das ist schon eine mega Bedrohung für uns als Gesellschaft. Und äh, es gibt natürlich auch Leute, die hergehen. Und wir haben es intern auch schon diskutiert, ne, dass man äh, mal überlegt, welche notwendigen Sachen musst du zu Hause haben, damit du mal ein paar Tage ohne Strom auskommst oder so irgendwas. Mhm. Also, ähm, ja, man muss da mal drüber nachdenken. Das ist ein großes Thema. Da muss erst also, ein Krieg kommen, dass plötzlich sowas in den Fokus rückt. Ja. Absolut. Und äh, wenn wir dann keinen Strom haben, okay, ich da mal so kalt zu duschen, äh, viele Grüße an dieser Stelle an Herrn Habeck. Äh, das ist jetzt unser kleinstes Problem. Ja? <lacht> ja. Aber ich glaube, das ist ein, ein gigantisches Feld und von daher, ich glaube, Problematik haben alle jetzt verstanden. Gucken wir uns nochmal an, du hast ja für uns auch analysiert, welche Unternehmen da in dem Bereich aktiv sind. Mhm. Was hast du da für uns ausgemacht?
0: Also da sind die Amerikaner natürlich weit vorne. Also der größte dürfte wohl Palo Alto Network sein. Mhm. Was wir, glaube ich, alle relativ gut kennen, ist die Firma Cisco. Die ist auch schon länger unterwegs und auch ein Anlegerliebling. Mhm. Mit dabei ist Fortinet ganz vorne und äh, wir kennen ja alle McAfee. Ja, äh, ja, das waren so unsere ersten Schritte, was äh, Security ja. betrifft. Ja. Und insofern gibt es da schon richtige Perlen, die auch richtig schon groß sind. Aber es gibt relativ wenig aktiennotierte Unternehmen in dem Bereich. Hm. Was
1: vielleicht auch daran liegt, dass es noch ein relativ junges Segment ist, wo mhm. noch viel rein investiert wird, bevor die die an die Börse bringen. Aber die 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 wichtigsten, denke ich, hast du genannt. Palo Alto ist ja auch, glaube ich, einer der Favoriten vom Uwe Sander, mit dem wir ja auch hier häufiger sprechen. Mhm. Und äh, McAfee kennen wir alle. Und äh, Mr. McAfee ist ja angeblich tot, habe ich übrigens, äh, Fun Fact, gerade am Wochenende wieder gelesen. Es war bestimmt in der bunten, äh, dass man doch spekuliert, ob er doch noch lebt. Das ist auch ein kurioser Typ. Ich weiß nicht, ob du das ein bisschen verfolgt hast. Der ist ja, dann nee. hat er sein Unternehmen verkauft und ist ja dann irgendwie in Costa Rica da irgendwo untergetaucht. Und dann hatte der Nacht mit dem Streit mit dem Nachbar und dann ist er angeblich tot. Und jetzt hat eine Liebhaberin gesagt, er lebt. Naja, sie so, müsst es okay. ja vielleicht
0: wissen. Sie muss es wissen.
1: Wir hoffen es. Für sie. Ja, Für sie. gut. Sidepoint. Aber äh, sag mal so, das sind so die bekanntesten Einzeltitel. Die sind ja in den USA gelistet, wenn sie dann an der Börse sind, kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Aber wir haben ja auch mal geschaut, was es so für ETFs gibt. Was, was hast du da für uns im Angebot?
0: Also da gibt es äh, schon eine, zum Beispiel bei Morningstar, die führen zwei äh, Digital Security ETFs, die man sich anschauen kann. Und wenn mhm. man sich mal die Rendite auf lange Zeit betrachtet, da sind die ganz schön lukrativ. Also die mhm. kommen mit Renditen zwischen 10 bis 13 Prozent. Das ist bei einem derzeitigen Tagesgeldsatz, der verschwindet, gering ist mal noch eine andere Nummer.
1: Also 10 bis 13 Prozent durchschnittlich im Jahr.
0: Im Jahr, ja genau. Mhm. Und, äh,
1: Für die letzten drei Jahre? oder? Für so. die
0: letzten drei Jahre. Natürlich haben wir auch hier den Bärenmarkt, der gerade auch da tobt. Und, aber wir reden hier über einen Nischenmarkt, wo man sich auch bewusst sein muss, die, die wenigen ETFs, die es dazu gibt, die schlagen natürlich auch bei jeder Botschaft aus. Aber das ist, glaube ich, ein Risiko, was man eben auf lange Sicht, wenn man sich die
1: Renditen anguckt, gut ertragen kann. Ja, ich habe gesehen, es gibt die, die zwei ETFs, die es da gibt, sind von, einmal von Legal General und einmal von iShares. Die haben schon ganz gute Volumen auch, ne? Das sind ja auch schon 1 bis 2 Milliarden sind da schon drin. Also geht schon ein bisschen Geld rein in, in diese Produkte. Hat natürlich eine hohe Volatilität, ne? Die ganz schwanken schön. schon recht arg, ganz das schön, muss man natürlich ja. wissen.
0: Viele ETFs haben sie dann auch oft nicht reinrassig weil sie nehmen dann also eben auch so äh, andere Randbereiche noch dazu, Luftraumfahrt, äh, um das mal zu nennen, oder Militärtechnik sogar. Also äh, Wer jetzt da ein bisschen moralische Bedenken hat, sollte sich genau angucken, welche Player da in dem ETF drin sind.
1: Das ist ein, das ist ein guter Hinweis, das hatte ich nämlich auch gedacht. Wahrscheinlich, weil eben nicht genügend Firmen, ich sage mal reinrassige Firmen dieser Art äh, auszumachen mhm. sind, reichert man die ETFs eben mit verwandten Aktien an, oder? Kann gut. man das so
0: beschreiben? Genau, so kann man das gut definieren. Mhm. Ja.
1: Gut, wer also nachhaltig investieren will, der sollte genau hingucken, Militärtechnik ist dann schon mal raus. Bei Raumfahrt kann man sich streiten. Ja. Verstanden, also wie immer, genau hingucken, kleingedrucktes Lesen, Portfoliozusammensetzung oder die Indexzusammensetzung anschauen. Wir haben jetzt schon ein bisschen anklingen lassen, Stichwort Risiko. Was würdest du so als Hauptrisiken sehen für so eine Art von Investment? Also wir,
0: wir haben, also ich komme nochmal auf das Beispiel Kryptowährung Elon Musk zurück. Ja? Also das sind Botschaften, die in diesem Bereich enorm zu Ausschlägen führen. Da muss man entweder ruhig Blut behalten oder sagen, ich gehe da jetzt gar nicht rein, wenn man seine Ruhe haben will. Okay. Das nächste Risiko ist halt einfach die Frage der Technologie. Also es geht ja jetzt das Gerücht rum, dass es angeblich eine neue Blockchain-Plattform geben wird in Sachen Kryptowährung. Das könnte sensationell einschlagen. Oder die Frage ist, lassen wir es mal zu, dass eine Cloud gehackt wird, dann herrscht Panik. Das sind halt auch Dinge,
1: die man wissen muss und sagen, das ist kein Ruhekästchen. Hm, okay, also nichts, wenn du gerade anfängst, am Aktienmarkt dich zu engagieren, dann ist das nicht deine erste Wahl, da steht schon mal fest. Nicht unbedingt. Mhm. Wenn man da trotzdem am Anfang mit
0: dabei sein will, also als Börseneinsteiger, ja, dann nimmt man halt Spielgeld. Also ich äh, sage ja immer, man muss immer ein gewisses Spielgeld auch an der Börse einsetzen.
1: Hm, ja gut, dann, dann wenn, wenn einen das Segment interessiert, dann kann man da ein bisschen mal reingehen und mal gucken, wie das, wie das sich dann so entwickelt. Aber wichtig, wie du sagst, die richtige Technologie, da ist ein Wettbewerb, entsteht darum, wer wird dann quasi gewinnen. Mhm. Aber das weiß man eben nicht. Deshalb muss man eben gucken, dass man auf mehrere Titel dann setzt. Und das kann man ja mit einem ETF. Mhm. Aber ich sage mal so, das Angebot ist ja überschaubar mit den zwei, die du da ausgemacht
0: hast. <lacht> ja, in der Tat. Aber es gibt natürlich darüber hinaus auch noch ein paar. Aber die sind eben nicht rein reinrassig.
1: Okay, aber immerhin, wenn man so, so ein Segment investieren möchte, ist es das Beste. Ansonsten sind die ja eh im Tech-Bereich zu vernorden, ja. oder?
0: Ja, ja. Mhm. ja. und äh, man sollte auch aufgeben, sich dann davon leiten zu lassen, jede Nachricht anzusehen. Ich glaube, um das so richtig zu durchblicken, muss man wirklich Experte sein. Und äh, da, von daher
1: braucht man da ganz gute Nerven. <lacht> Sagt sie und lacht. <lacht> genau. Äh, ja, gute Nerven braucht man generell. Aber wie wir es eben schon hatten, solche ETFs sind natürlich sehr schwankungsintensiv, muss man wissen. Auch die Firmen, Ja, man muss gucken, wie, welche dann das Wettrennen gewinnt sozusagen um die bessere Technologie. Und äh, das sind eben sehr spitze ETFs, die wirklich nur einen kleinen Portfolioanteil machen sollte. Aber es ist eine spannende Branche, muss man sagen. Und das, das hat definitiv ganz, ganz viel Potenzial. Eben auch, weil es so wahnsinnig viele Bedrohungen gibt und diese Bedrohungen eben zunehmen. Ja. Also es ist, ist kein sterbendes Geschäftsfeld, sagen wir es mal so.
0: Um es wirklich zu sagen und ich bin überzeugt, dass es noch eine Menge Unternehmen gibt, die jetzt auf den Markt kommen und sich auch an der Börse tummeln, weil es muss ja auch irgendwo Geld herkommen, um zu entwickeln. Also ich wäre dafür, wenn man so ein bisschen Technik verliebt ist wie ich, da genau hinzuhören, was in der nächsten Zeit passiert. Ich könnte mir so einige Börsengänge gerade vorstellen.
1: Hm, okay. Nun gut, das hört sich doch sehr spannend an. Christiane, du als Tech-Freak hätte ich dich jetzt gar nicht so vernordet. Du so, <lacht> ja, so, wirkst äh, so harmlos. <lacht> Danke für die Blumen, ich gebe mir alle Mühe. <lacht> ja, also ich danke dir, Christiane, für deine Insights und dass du dir dieses Segment für uns mal ein bisschen genauer angeguckt hast. Und wer äh, nochmal das genau nachlesen will, auch alle Tipps, die wir da drin haben, äh, den empfehlen wir natürlich, den Artikel, den verlinken wir dann auch entsprechend in den Shownotes. Und äh, ja, ich würde sagen, danke, Christiane, dass du heute wieder Zeit hattest, dabei ja, zu sein. Ich danke dir. Ich denke, wir wiederholen das. Ja, was? Das ist immer
0: wieder spannend. Ja.
1: Genau. Und äh, jetzt noch, äh, wie gesagt, Tipp an alle, aktualisiert eure Software, ähm, eure Schutzsoftware, die ja auch eure Antivirensoftware. Glaube ich so als ganz wichtiger Tipp zuallererst vielleicht auch ein Passwortmanager. Ja, Das ist, glaube ich, was wir so im kleinen Rahmen tun können. Und wer den größeren Wurf wagt, der kann ja mal gucken, was da so an der Börse gibt. Absolut. Und das wird er nie, nie, niemals in der Cloud speichern. Okay, gut, das war jetzt der finale Tipp von, von Christiane. Ja, also es gibt ganz viel mehr Infos bei uns. Ihr kennt ja unser Newsletter. Wer den noch nicht hat, bitte dringend abonnieren. Natürlich sind wir auch mit ganz vielen Infos, speziellere ETFs oder Fonds oder Ideen gibt es natürlich bei uns auf der Homepage. Ihr findet auch ganz viel von uns auf Facebook, LinkedIn, Instagram. Wir sind also. We are wherever you are. Und in diesem Sinne wünschen wir euch alle einen tollen Tag. Have a wonderful day. Until next time und ciao. Ciao, Christiane. Tschüss.